0: Olá, eu sou o Luiz e esse é o Que Passa, o Programa de Divulgação Científica da UNILA. Eu estou aqui com o Jackson e hoje a gente vai conversar com a professora Miriam Garcia sobre o ensino de línguas estrangeiras para crianças. Olá, professora.
1: Oi, Luiz, tudo bem? Se apresenta
0: para a gente, por favor.
1: Luiz, primeiro, boa tarde, Jackson. Boa tarde, sou a professora Miriam Garcia. Eu sou professora da área de Linguística, concursada na UNILA como professora de Espanhol, né? vim redistribuída para cá, mas a minha área de especialidade é ensino de línguas estrangeiras para crianças e também lexicografia pedagógica, eu faço dicionários bilíngues para crianças. Então essa é a minha, a minha área de pesquisa, minha área de atuação e a área que eu me sinto mais confortável para trabalhar.
0: Hum. Professora, para a gente começar essa conversa, né? uma curiosidade. É, qual a melhor idade para ensinar uma língua estrangeira para uma criança?
1: Bom, sendo sincera, quando ela está no útero, <risos> é no útero que começa. Né? É, existe uma diferença entre você ensinar uma língua estrangeira e adquirir uma segunda língua. Né? Então, quando eu falo no útero, a gente está falando daquela criança que tem pais bilíngues, por exemplo, e ali dentro do útero da mãe, ela já está ouvindo duas línguas diferentes. Então, essa é a melhor é, é, possibilidade de se ter uma criança bilíngue, um, um, um adulto bilíngue, aquele que começa já desde o, antes do nascimento, né? Agora, quando a gente fala em ensinar, ensinar na escola, dentro da, da psicologia do desenvolvimento cognitivo infantil, a gente tem uma janela que a gente chama janela de oportunidades. Tá? Essa janela de oportunidades ela vai até os seis anos de idade. Então, se começar a ensinar uma língua estrangeira para uma criança antes dos seis anos de idade já é melhor, tá? E quando a gente fala em ensinar, a gente não está falando em escrever, ler, não, a gente está falando em ensinar a falar, entender, né, uma língua estrangeira, porque a criança ainda não precisa é, escrever e então, tão pouco foi alfabetizada, né? Então, o ideal é que começasse antes dos seis anos de idade, tá? Porém, quando a gente fala de escola, normalmente as crianças vão para a escola já para o primeiro ano, com seis anos de idade. Então, essa janela de oportunidade já está se fechando. Né? Então, em se tratando de escola, a melhor época é já no primeiro ano, quando a criança entra na escola, já no primeiro ano é a melhor época para ela começar a estudar uma língua estrangeira.
2: É, professor. e quando a criança está aprendendo lá, quando é criancinha, tipo lá uns dois anos, não corre o risco de fazer ela confundir duas línguas, ficar <risos> tipo um para falando português, inglês?
1: Sim, é, essa é uma dúvida que muitos pais, professores e inclusive pediatras têm, né? É, de achar que o fato da criança aprender outra língua vai fazer com que ela se confunda, com que ela misture as línguas, né? E não, isso não acontece, tá? É, isso daí é um mito, né, que, que foi criado, não sei dizer quando, né? Mas não existe nenhum estudo científico que dê respaldo para isso, que a criança vai se confundir, que ela vai se atrapalhar. É nesse sentido que você está querendo isso. dizer, né? Tá? Não, do contrário, tá? A criança, quando ela começa a, a, a aprender ou adquirir uma segunda língua, né, já em casa, quando ela vive num lar bilingüe, né, é, ela não só sabe diferenciar as duas línguas, tá? Como ela sabe quando ela pode ou não misturar, entre aspas, as duas línguas, né? A gente fala assim, ah, mistura de códigos. Então, vamos imaginar aqui a situação. A criança, estamos num contexto de fronteira com o português e o espanhol. Então, vamos imaginar uma criança que fale português e espanhol no seu lar, né? A mãe fala espanhol, o pai fala português. Né? Essa criança, ela vai crescer já Dentro do útero, ouvindo as duas línguas, tá? Nós temos estudos científicos que comprovam que essa criança já, antes de aprender a falar, ela é capaz de processar essas duas línguas. Então, não há confusão. Quando ela começa a falar, ela tem condições de falar os dois códigos. E aí, imagine a situação. Ela tá dentro de casa, o pai fala português, a mãe fala espanhol, mas eles se comunicam, Tá? A mãe entende português, o pai entende espanhol. Essa criança, quando ela for conversar com a mãe que fala espanhol, ela se sente confortável para usar palavras em português, porque ela sabe que a mãe vai entender. Tá? É, e o mais impressionante disso é o seguinte, a criança, nessa alternância de códigos, ela tem uma regra, não, não é bagunçado. É como se houvesse uma regra gramatical própria dentro da criança, né? que vem lá dos estudos, inclusive, de Chomsky, que fala da gramática universal. Essa criança ela é capaz de montar estruturas linguísticas usando as duas línguas, respeitando a gramática das duas. Então, isso demonstra que não há confusão e, do contrário, demonstra que a capacidade linguística dela é mais sofisticada do que a capacidade linguística de uma criança monolíngue. Tá? Então não há, não, ela não se confunde nem quando ela é criança, quando está num lar bilíngue e nem quando ela vai para a escola, tá? A criança quando ela está aprendendo lá na escola, uma dúvida muito comum que os professores e pais apresentam, né? Por exemplo, eu vou colocar minha, meu filho numa escola bilíngue, tá? E ele vai ser alfabetizado, então ele vai ter dificuldade de aprender a escrever porque ele não vai saber em qual língua ele vai escrever. Não, isso não vai acontecer. Tá? A criança ela tem a capacidade melhor do que nós, inclusive, porque a capacidade de aprendizagem do cérebro infantil, né, de, a, a quantidade de sinapses realizadas no cérebro infantil é muito maior do que no cérebro adulto. Né? Então, ela está ela tá ali pronta para o aprendizado. Né? Então, ela não vai se confundir. E também é o seguinte, né? é, a escola pode optar por alfabetizar em uma língua, né, escrever só na língua materna, mas, ao mesmo tempo, ensinar a língua estrangeira sem necessidade de ensinar a escrita nesse momento. Tá? Se é para tranquilizar pais e professores, né? Pedagogos e tudo mais. Mas não, essa, essa possibilidade de confusão não acontece. É surpreendente a, a aula que a criança pode dar, tá? De, de códigos linguísticos. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma orientanda de TCC, que ela é hispânica, é colombiana. E o companheiro dela é brasileiro, né? e ela tem uma filha. A filha está justamente nessa fase de aprendizado linguístico, tá? E esses dias atrás, ela me contando que a menina chegou nela e falou assim Mamãe, me dá uma cuchara? Então, quer dizer, ela sabe falar colher? Sabe? Ela fala colher. Ela já falou colher em diversos outros contextos. Naquele momento, ela preferiu falar, me dá uma cuchara. Por quê? Porque ela sabia que a mãe dela ia entender, né? E aí, as, as pessoas costumam perguntar assim mas então, se a criança é capaz de separar os códigos linguísticos, por que que ela mistura? Tá? A primeira resposta que a gente dá para essa pergunta é muito simples. Ela mistura porque ela pode misturar, porque ela sabe tá? é, e porque ela sabe que a pessoa com quem ela está conversando também vai entender. E ela é capaz de diferenciar o momento em que ela está conversando com uma pessoa que não vai entender. Ela não vai misturar. Tá? Ela vai misturar com quem entende. Tá? É, então, veja a sofisticação linguística que a criança tem, né? é, E, como eu falei, a construção linguística, a gramática, ela é respeitada. A criança não vai construir uma frase que seja ininteligível. Ela vai construir uma frase respeitando a gramática das duas línguas. Então, isso é, é, é mais é, impressionante do que o que acontece com o adulto. O adulto, sim, né? ele, ele confunde porque ele não sabe, né, quando ele está aprendendo, o que a gente chama de interlíngua ou de portunhol, é, cada vertente linguística vai ter uma denominação. Mas com a criança, a alternância de códigos não significa que ela está se confundindo, não. Ela sabe bem o que ela está fazendo.
0: Ah, professora, a senhora falou, né, a, a gente está numa, numa região de fronteira em que é mais comum mesmo, né, casais multinacionais e, e filhos multinacionais, né? Sim. Mas aí eu penso... Para quem não vive em área de fronteira, né? Qual a importância? Qual a importância e melhor? Como ensinar essa língua estrangeira para uma criança, né? Que não que não vive no contexto de fronteira, né? Como Sim. a gente?
1: Tá. Você fez duas perguntas, né? Sim é.
0: Eu queria entender é, o porquê ensinar uh, uma uhum. uma segunda língua para uma criança que não vive no contexto de fronteira, Sim. né?
1: E como ensinar? E
0: como ensinar? Tá.
1: Então, vamos lá. Por que ensinar uma língua estrangeira, né? Ou então, por que ter crianças bilíngues, né? A grande pergunta, por que ter uma criança bilíngue, né? Eu acho que a primeira resposta para isso, a mais evidente, né, que, que faz com que as pessoas busquem aprender uma língua estrangeira na adolescência ou na fase adulta, né, é a capacidade de você poder se comunicar com pessoas de outros países, você poder assistir filmes, ouvir músicas, jogos de internet, podendo se comunicar com, com falantes de outras línguas, né? Então, essa é uma capacidade, um desenvolvimento linguístico que vai gerar uma, uma melhor capacidade para um desenvolvimento profissional. Né? Então, aprender uma língua estrangeira é algo que todo mundo devia fazer, né? Independente da língua, tá? Então, eu estou falando, nesse momento, só do contexto profissional, tá? Uhum. É, então esse seria o primeiro motivo. Por quê? Né? Por quê? Porque profissionalmente para ela vai ser bom, se ela quiser viajar para outros países, socialmente vai ser bom, tá? Só que é o seguinte, é, vamos falar sobre a questão cognitiva, né? Ah, sobre a cognição. O que, que é a cognição? É a capacidade que o cérebro tem de processar informações e transformá-las em conhecimento, tá? Então, a aquisição ou a aprendizagem de uma, de uma segunda língua de uma língua estrangeira aumenta a capacidade cognitiva da pessoa, tá? Então, esse é o primeiro, primeiro aspecto, né? É, quando uma criança está aprendendo ou adquirindo outra, outra língua, existem estudos que, inclusive, é um estudo que eu gostaria muito de poder fazer, mas, infelizmente, é algo que fica muito caro, tá? É, Existe um, um equipamento, tá, chamado magnetoencefalografia, tá, é um, é um capacete gigante, né, onde você coloca a pessoa ali, a criança, coloca a cabeça dela dentro daquele capacete, com todo cuidado, não, não é invasivo, não é barulhento, não tem problema nenhum, né, mas você consegue avaliar a atividade cerebral da criança no momento em que ela está em contato com a língua, tá. Existem estudos que foram feitos com crianças monolíngues de 11 meses de idade, quer dizer, ainda não aprenderam a falar, né? Estão começando a aprender a falar, né? Com 11 meses de idade, criança monolíngue e criança bilíngue, tá? É, enquanto a criança estava dentro desse aparelho, dessa máquina, é, os pais que estavam ali juntos conversavam com a criança, interagiam com a criança. As crianças monolíngues apresentaram determinada atividade cerebral, tá? As crianças bilíngues apresentaram uma atividade cerebral muito maior do que as crianças monolíngues. Isso sem falar só de ouvir, tá? E essa atividade ela ela foi registrada no córtex pré-frontal do cérebro, tá? Então a atividade cerebral é muito mais intensa em crianças que são bilíngues. Se a atividade cerebral do córtex pré-frontal é mais intensa significa que essa região do cérebro é a região responsável pela atenção, tá? Então, se tem atividade cerebral maior nessa região, significa que o cérebro de uma pessoa, de uma criança bilíngue, é capaz de prestar muito mais atenção e, inclusive, trocar o foco de atenção com mais facilidade, tá? É, também é a área é responsável pela realização de tarefas, tá? Então, a criança que tem uma atividade cerebral maior no córtex pré-frontal, pré ela consegue realizar mais tarefas simultaneamente, até porque ela consegue mudar o foco de atenção dela com muita rapidez. Tá? Além de que tem uma flexibilidade linguística muito maior. Tá? Então, quando você está conversando com uma criança bilingüe, e vocês podem testar isso se vocês quiserem, basta ir no Paraguai, né? porque no Paraguai as crianças são bilingües, elas falam espanhol e guarani, Desde que nascem, né? É, ela consegue trocar de um código linguístico para o outro com muita rapidez. Se a criança tá aqui falando comigo em português e com você falando em espanhol, eu posso perguntar para ela em português, ela vai falar comigo em português. Você conversa com ela em espanhol, ela vai responder em espanhol. Uma coisa que o adulto não tem, né? Demora muitos anos para um adulto conseguir ter essa capacidade, tá? É, então esse é o motivo, esse é o porquê, tá? Então além de toda a questão profissional, social, ainda tem a questão do desenvolvimento cognitivo que numa criança bilíngue é muito superior à de uma criança monolíngue, né? E tem estudos também que sugerem que cérebros bilíngues demoram ou muitas vezes retardam ou acaba não acontecendo, quando a pessoa tem geneticamente essa tendência a desenvolver o Alzheimer, tá? Um cérebro bilíngue, já foi comprovado através de estudos, ele demora muito mais em relação ao outro, nas mesmas condições, claro, a desenvolver o Alzheimer. Então, quer dizer, é um benefício muito grande para o cérebro. Além de você ainda falar outra língua, ainda tem outras, outros benefícios que vêm aí por trás. Tá? Agora, o como, né? O como é. ensinar. Você diz o como na escola?
0: É, não. É porque, assim, eu fico imaginando. Tudo isso é muito interessante. A gente estimular o córtex pré-frontal de uma criança, Sim. mas eu não entendo o como. A gente vive num país de dimensões continentais, Sim. onde a grande maioria é monolíngue uhum. e com dificuldades até para falar o próprio português, o próprio né? português a própria português, língua é. nativa. Sim. Então, eu queria entender o como a gente pode expandir esse, essa é. forma de conhecimento.
1: Bom... Existe uma série de questões aí relacionadas a isso, a, a, antes de chegar nesse como, né, é. tá? É, vou, dar um, vou dar um exemplo. A gente tem a LDB, né, a Lei uhum. de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né? É, a LDB, ela prevê que, obrigatoriamente, a partir do sexto ano da escola, a criança tem que aprender uma língua estrangeira, preferencialmente o inglês, uhum. tá? E depois, no ensino médio, poderá ampliar para duas. Houve um período em que o espanhol foi obrigatório, depois deixou de ser, o inglês obrigatório, agora a gente está tentando fazer com que volte o espanhol. Mas, enfim, a partir do sexto ano, a lei diz que é obrigatório. Só que ela não diz que antes do sexto ano é proibido. Não é obrigatório, mas também não é proibido. Então, as escolas podem ensinar. Quem é responsável pelo programa de ensino do primeiro ao quinto ano? São os municípios, majoritariamente, né? Tem algumas escolas estaduais que ofertam o Ensino Fundamental 1, mas majoritariamente é o ensino público municipal, é a rede municipal de ensino que é responsável. Então, teria que partir da rede municipal a obrigatoriedade do ensino dessas disciplinas nas escolas. Né? E isso não existe na maioria absurda das nossas cidades, né? é, então esse seria o primeiro problema. O segundo problema, se não é obrigatório, por que, que as editoras vão investir em produzir material didático para essa faixa etária? Né? É, então não são muitos materiais didáticos que existem né? é, e, e os que existem são caros. Só que veja, as escolas particulares oferecem. Né? porque se supõe que quem está estudando numa escola particular tem condições de comprar o material e a escola tem condições de pagar o professor e tudo mais. Então existem problemas políticos, existem né problemas de mercado editorial e tudo mais. Mas quando a gente vai para o como, né, a gente precisa ter um professor formado, habilitado a dar aula de língua estrangeira para crianças, tá? E aí a gente tem um, um outro problema. Quais são os professores, qual é o curso que forma professor para dar aula do primeiro ao quinto ano? É o curso de pedagogia, tá? O curso de pedagogia não forma professores de língua estrangeira. Eles formam professores de matemática, português, ciências, né? Enfim, tem lá as didáticas né? no curso de pedagogia, mas não tem a didática da língua estrangeira. Então, o pedagogo concursado para dar aula lá no município, ele não tem formação para dar aula de língua estrangeira para crianças. Então, isso já é um outro problema. Tá? E por que, que o pedagogo não forma? Porque não é da competência dele e porque não é obrigatório o ensino de língua estrangeira para crianças, de acordo com a nossa lei. Tá? Bom, mas aí tem o curso de letras. Tá? O curso de letras, ele também não forma professores obrigatoriamente né obrigatoriamente não forma professores para dar aula de língua estrangeira do primeiro ao quinto ano a licenciatura sejam quais forem né elas formam para dar aula do sexto ano em diante o sexto ano até o nono depois do ensino médio e tudo mais ou seja a gente não tem no brasil cursos que formem professores para dar aula de língua estrangeira para crianças não tem é um vácuo que existe na nossa formação
0: e, e onde se encaixam esses professores que trabalham na rede particular, nos cursos de inglês? Qual a formação de, desse profissional?
1: Bom, a ideal,
0: sim. né? Não, não podemos especular aqui. Mas qual seria a ideal para esse profissional?
1: Bom, é, deixa eu te falar do nosso contexto aqui da UNILA, uhum, tá? No nosso curso de letras, né? Letras português, letras espanhol, português como línguas estrangeiras, o curso de LEPLE, nós criamos uma disciplina, de Ensino de Língua Estrangeira para Crianças para formar os nossos professores, nossos futuros professores. tá? É, na maioria das vezes sou eu que dou essa disciplina, mas tem outros professores também que trabalham com ela. Nesse momento mesmo é outro professor que está dando a disciplina. tá? Então, a gente está oferecendo essa formação. É, e estamos também oportunizando os, aos nossos alunos fazerem estágio do primeiro ao quinto ano. Coisas que em outros cursos de letras também não acontecem. Não acontece por quê? Porque não é, não é obrigatório isso no curso de Letras. Então, o curso de LEPL da UNILA tem esse diferencial. Nós estamos fazendo isso, nós estamos formando professores para dar aula nessa, nessa faixa etária. Tá? E, inclusive, temos diversos projetos de outros professores que trabalham com letramento, com língua de acolhimento, com né, língua adicional voltada para crianças, produção de material didático, temos vários professores empenhados nisso. Tá? então o nosso curso tem esse diferencial tá? justamente porque estamos numa situação de fronteira né? é, que demanda esse conhecimento porque nós temos crianças estrangeiras crianças internacionais matriculadas na nossa rede pública né? então a gente está dando essa formação para os nossos alunos tá? é, aí você me pergunta o perfil ideal né o perfil ideal do professor que fosse trabalhar seria ter essa formação tá? ter a formação de ensino de língua estrangeira para crianças, porque uma coisa é você ensinar língua estrangeira para um adulto ou para um adolescente, e outra bem diferente é você ensinar língua estrangeira para uma criança, tá? Existem métodos, existem procedimentos, existem comportamentos da criança, ela está numa fase do desenvolvimento cognitivo diferente de um adolescente e um adulto. Então, tem características especiais que precisam ser respeitadas, tá? Né? E o professor precisa ter essa formação. Então, a primeira coisa seria que o professor tivesse essa formação específica para trabalhar com crianças, seja na rede pública particular ou na, na escola de idiomas. Se você quer, de fato, que a criança aprenda, ele tem que ter conhecimento sobre tudo isso. Né? É, você tinha me perguntado como? Eu acho que eu posso responder agora. Uhum, se você claro, deixar, claro. depois que eu expliquei essa situação. Uhum. Então, veja só. A criança, quando ela vai lá para o ensino fundamental, ela tem entre 6 e 7 anos de idade e quando ela sai do quinto ano, ela tem ali 10, 11 anos de idade, tá? Essa faixa etária, na, na teoria de Piaget, corresponde ao estágio do desenvolvimento cognitivo chamado de operatório concreto, tá? O que, que significa esse concreto? Que a criança, nessa faixa etária, é... Ela tem, ela já passou pelo sensório motor, ela já passou pelo pré-operatório, ela já desenvolveu diversas capacidades, mas a capacidade de abstração dela ainda é um pouco reduzida, quando comparada com crianças de 12, 13 anos para cima, tá? Então se você vai ensinar para uma criança e trabalha de uma forma muito abstrata, ela não vai ter condições de entender plenamente aquilo que está sendo falado. Quando você vai conversar com uma criança, você tem que conversar com ela de uma forma que ela seja capaz de compreender. Ou seja, você tem que trazer aquela situação abstrata para uma realidade concreta. A própria criança faz isso, tá? Eu vou dar um exemplo. Uma criança foi definir um abacate. Hum. Tá? Isso num estudo feito na França, né? pela professora Micaela Rossi. A criança foi definir um abacate. E na hora de definir um abacate, para ela poder explicar o que era, ela falou assim, ah, um abacate... Ele é parecido com um ovo, só que por dentro ele é verde claro. Então, veja, ela trouxe algo conhecido, que é o ovo, para definir o abacate. E se você parar para pensar, o formato de um abacate é meio oval, parece com o um ovo. Um ovo tem uma casca dura por fora, o abacate também. O ovo tem a clara, o abacate tem a polpa. O ovo tem a gema, o abacate tem o caroço. Então, ela usou uma figura conhecida, que era o ovo, para definir algo que ela supunha que talvez a pessoa não soubesse o que era. Então, ela traz para a realidade concreta dela, tá? Então, se você trabalha de forma muito abstrata, a criança ela passa a não compreender todo o conteúdo. Se você fala frases muito, comple muito complexas, com estrutura muito complexa, ela passa a não entender plenamente aquilo que está sendo ensinado, tá? Que jeito que uma criança adquire a sua língua materna? Ela adquire de forma natural, né? No contexto, conversando, interagindo. Eu vou abrir um, um aspas aqui que é importante. Uma criança, ela só aprende a falar, seja a língua materna, seja uma outra língua, através da interação. Ela precisa dialogar. Ela precisa conversar. Ela precisa manusear. Ela precisa pegar uma, um, um copo na mão e tomar água e saber que o copo serve para tomar água. E que em português é copo e quando você vai falar baixo em espanhol, ele tem que falar baixo, mas ela tem que estar tá ali no natural, tá? Então, o contexto de sala de aula, ele deve ser o mais natural possível. A criança precisa escrever? Não, ela não precisa escrever em língua estrangeira, tá? Ela precisa aprender a língua, interagindo de forma natural. Tá? É, tem uma outra situação, né? Vamos, eu falei de Piaget, vamos falar um pouquinho de Vygotsky. Vygotsky ele fala da zona de desenvolvimento proximal, tá? o que que é isso? A gente tem uma zona de desenvolvimento real, que é aquilo que a gente já aprendeu. tá? E aí a gente tem a zona de desenvolvimento proximal, que é aquilo que está aqui pertinho, tá? mas que a gente ainda não aprendeu, que a gente está quase conseguindo aprender. E depois tem um outro conteúdo que está aqui longe que você ainda não tem condições de aprender. Esse que você não tem condições de aprender é o abstrato. Esse que está aqui perto é o concreto para a criança. Né? Então, só que ela precisa desse real. Ela precisa desse daqui. Você não pode pular uma etapa, nem muitas etapas. Então você tem que sempre ensinar aquilo que a criança já tem condições de aprender. Tá? Você não pode achar que ela vai sair aprendendo tudo. Como, por exemplo, muitos pais querem que crianças com 4 anos de idade sejam alfabetizadas. Porque querem, querem, porque acham que é legal. Não, a criança não está pronta para isso ainda. Né? Ela, ela ainda não tem o conhecimento real necessário para isso. Seja cognitivo ou sensório-motor, tá? E por fim, tem, por fim não, tem mais duas teorias ainda que eu acho muito importantes, tá? Tem uma, uma teoria desenvolvida por Jerome Brunner, que chama os modos de representação. Tá? que isso serve para o desenvolvimento cognitivo de qualquer ser humano, mas principalmente para crianças. Brunner diz que o ser humano ele aprende através do modo enativo, do modo simbólico e do modo icônico. Tá? O enativo é a ação, é o movimento. Tá? Então, a criança ela tem que se movimentar. Ela tem que pegar, ela tem que tocar, porque é assim que ela aprende. Ela precisa usar os cinco sentidos para aprender. Nós conseguimos pensar de forma abstrata sobre outros países, outras realidades. A criança não, ela precisa do concreto, do enativo. O que, que é o modo icônico? É a imagem, tá? Você coloca a imagem, você coloca um, vamos imaginar um vídeo, né? Então, tem a ação no vídeo e mais a imagem. Mas só o vídeo... Serve? Não. Você tem que fazer com que a criança realize a ação. Porque é assim que ela faz no modo natural, né? Se ela não realizar a ação, ela vai aprender? Vai, mas ela não vai aprender em sua plenitude. E por fim, só depois do enativo e do icônico é que vem o simbólico, que seria a escrita. A escrita é o último ponto. O que, que acontece na maioria das vezes nas escolas? Parte-se para a escrita. A criança ainda nem sabe falar a língua e já estão querendo que ela escreva, né? Imagina se fosse assim, a gente nasce e já vai escrever? Não, você tem que aprender a língua primeiro, tá? Então, a mesma coisa se dá com a criança, tá? E tem uma outra situação, que são as hipóteses de crushing, que é um, um teórico contemporâneo. É, ele fala, uma das cinco, ele tem cinco hipóteses, tá? A do input mais um, a do filtro afetivo, a diferença entre aquisição e aprendizagem, a do monitor... Tá? que nos interessa e é da ordem natural. Da ordem natural, diz o seguinte, é, quando a gente aprende a falar, adquire a língua materna, a gente aprende numa ordem natural. Quando a mãe vai ensinar o filho, ela não fala assim, bom filho, ó, isso daqui é um artigo, tá? Então, ó, A, A é artigo, feminino singular. O é artigo, masculino, sem... não é assim que a mãe ensina. A mãe, na verdade, ela não ensina, ela conversa, ela interage com a criança. Então, o livro didático, ele não segue a ordem natural da aprendizagem. Então, por isso que quando você vai ensinar para uma criança, você não precisa nem ter um livro didático. Você precisa saber falar a língua e, lógico, você precisa saber planejar, colocar ação, colocar a imagem, trabalhar os cinco sentidos, olfato, paladar, tato, visão, aução. que é assim que a criança aprende na realidade, né? É, e o filtro afetivo de crashing também é importante, tá? Por quê? Se você não gosta da língua, você não vai aprender. Se você não gosta do professor, você também não vai aprender. Tá? Então, você precisa ter essa, essa questão do filtro afetivo envolvido, da afetividade envolvida na aprendizagem, né? Então, esse é o melhor professor. É esse que tem essa formação, que tem esse conhecimento, né? E aí eu acho que você me pergunta, o nativo?
0: Não, ou... é, eu queria né, eu ia
2: Não. perguntar isso mesmo, né, sobre os professores. É melhor ter um professor brasileiro formado aqui, mas tem sua língua materna portuguesa, né, mas a, adquiriu aí a língua estrangeira, ou alguém de fora e que vem trazer essa língua para cá. Qual que seria a, a, mais fácil da, da criança aprender, né?
1: tá. É, bom, quanto mais tempo a criança tiver contato com o idioma, mais rápido ela vai aprender, hum. tá? Então, é, seria muito simples eu falar assim pra você, bom, então nesse caso um nativo é melhor, porque daí ele vai falar o tempo todo na língua estrangeira, né? hum. Mas não é bem assim, tá? É, o, ideal, o ideal é que seja um professor que tenha um conhecimento muito profundo da língua, que fale o tempo todo na língua, o professor entra na sala de aula falando em espanhol, se ele vai ensinar espanhol. Falando em inglês, ele vai ele vai falar tudo em espanhol e tudo em inglês. Ele não vai usar a língua materna do aluno. Ah, mas a criança não vai entender. Vai.
2: Mas isso não acaba dispersando vai. a criança? Não,
1: não, do contrário. A criança ela tem muito mais interesse em aprender porque ela vê que é diferente. Hum. A criança gosta de desafio, ela gosta de ver algo diferente. Hum. Então, não importa se o professor é nativo ou se ele é... é da língua materna, brasileiro nesse caso, hum. né? O que importa é que ele fale o tempo todo na língua estrangeira hum. e que ele tenha o conhecimento, a técnica de como ensinar, tá? Então, esse é o profissional perfeito. Se ele é nativo, vamos supor que ele veio lá da, da do Equador, hum. tá? Não tem problema. Ele precisa saber como ensinar. Não é porque uma pessoa é falante da língua que ela está apta a ensinar. Você consegue dar aula de português?
2: Não. não. <risos> então,
1: pronto, né? Então, ela tem que ter a formação e o conhecimento da língua. Aí, não importa se é nativo ou se é brasileiro.
2: É, outra dúvida que eu tenho, a você estava tá falando sobre, depois do ensino, o ensino fundamental, já é obrigatório Sim. A, a, a língua, né? É, seria só o suficiente obrigar o ensino infantil a também ter... É, mas eu que sou vindo de escola pública, eu sinto que desde lá do ensino fundamental e ensino médio eu não saí do verbo to be. E aí quando eu fiz um curso Sim. em um mês eu acho que eu aprendi muito mais do que vários anos na escola. Sim. Não acho também que existe uma falta de estrutura ali no, nas Gente. escolas públicas principalmente, porque... Eu aprendi muito pouco na escola.
1: Existe uma falta de estrutura, existe hum. uma falta de formação adequada, tá? Até porque a gente vê que são poucos professores que são formados em dupla habilitação, em letras, que vão dar aula de língua estrangeira. Normalmente eles vão dar aula de português, tá? Porque normalmente é português e inglês, português e espanhol, português e francês. Então ele vai dar aula de português. Poucos dos que são formados é que vão dar aula de fato de língua estrangeira. E menos ainda são aqueles que vão, de fato, aprender a língua para poder ensinar, tá? Então, a gente vê muitos profissionais formados em letras, inglês, letras, francês, letras, espanhol, mas que não falam nem inglês, nem francês, nem espanhol.
2: Por isso que a gente não sai do básico. Tá?
1: Exato. Então, e esse é um problema, tá? Esse é, de fato, um problema. Infelizmente, a gente não pode... Ir. Não é porque a gente está né, dentro na área que a gente vai negar a realidade. Ela existe, Tá. É, outro problema é a própria falta de valorização do ensino de língua estrangeira no país. Está lá no currículo, é obrigatório, mas não é valorizado, tá? Porque você pode ver, muitas escolas colocam uma hora semanal de língua na, na, na grade, no máximo duas. As escolas que se chamam de bilíngues, né, que são pouquíssimas escolas que de fato são bilíngues no Brasil, né, as escolas que se dizem bilíngues colocam ali quatro aulas de língua estrangeira, né? quando na verdade uma escola bilíngue devia dar todas as disciplinas nas duas línguas e não só a língua. Tinha que ter um professor de matemática de português e um professor de matemática em inglês, ou em espanhol, ou na língua que fosse. Né? Mas isso não existe, essa valorização do idioma não existe. Então, mas, isso é um problema gravíssimo. Mas
0: essa é uma questão complexa, porque Sim. mesmo na UNILA aqui, que a gente é... <risos> Nós somos uma universidade bilingüe, uhum. e eu falo como estudante da UNILA que eu já fui. Sim. É... Você não tem aulas bilingües. Cada professor e cada estudante pode escolher... A língua, a, a apresentar o trabalho, a, a falar em sala de aula, tudo bem. Sim. Isso é facultado a qualquer um, inclusive uhum. a mais do que o português e espanhol, porque temos, não sei quantas línguas falamos na Unila hoje, Se não mas me engano, acredito. Mas
1: tem 29 etnias diferentes. 32, eu acho, uma coisa assim. Eu acho é. que esse
0: número já cresceu, já professor. Aumentou, né? é, Deve mas, ter enfim. E, e assim, a gente não tem. É, é. Eu, eu fico imaginando como operacionalizar isso. Sim. Porque. É, eu vejo a dificuldade, tanto para os alunos é, internacionais entenderem uma aula de um professor que só fala português, uhum. quanto dos alunos é, brasileiros para entender a aula de um professor que só fale espanhol, que seja hispanohablante. Sim. Aí, uhum. como operacionalizar isso? Porque, no fim das contas o que eu percebi, agora eu estou falando de uma experiência minha que pode ser uma, uma visão minha que esteja errada, mas no fim das contas eu percebi que a gente fala um grande portunhol em o sala portunhol de aula. O portunhol da Unila. O portunhol da Unila, que inclui, além do português e espanhol, palavras de diferentes outras etnias Exato. e países.
1: variantes do espanhol, variantes indígenas, uhum. né? Do, 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 do crioulo, do francês, é uma mistura, né? Então, a gente tem uma língua própria dentro da Unila, uhum. né? Mas aí não é uma questão de operacionalização. É lógico que se eu fosse fazer isso na rede pública hoje, no nosso contexto político, social e econômico, se eu tentasse fazer isso na rede pública seria impossível, tá? Mas eu me referi nesse caso às escolas que se dizem bilíngues, uhum. tá? Então, ah, a escola X é bilíngue, tá? É bilíngue por porque o aluno está tendo quatro aulas de espanhol na semana e quatro aulas de português, por isso ele é bilíngue. Então o, o, o conceito de bilinguismo é que é variável de acordo com o interesse econômico da escola, tá? Para uma escola, o que eu quis dizer é, uma escola ser de fato bilíngue teria que ter todas as disciplinas nas duas línguas, como, por exemplo, tem no Colégio Miguel de Cervantes em São Paulo, tá? Então, lá tem professores que são é, espanhóis em sua maioria, né? Dando aula de matemática, dando aula de ciências, enfim, tá? Então, esse seria o contexto ideal. Agora vamos falar da questão da, da Unila em comparação com as crianças, né? Uhum. Então vamos lá. Na Unila são todos adultos, né? Pouquíssimos alunos têm aí 17 anos, né? A maioria já passou dos 18 uhum. e até mais do que isso, uhum. tá? A grande maioria deles nunca estudou outra língua. Ou estudou na escola, como você disse, e aprendeu que the books on the table, é isso. <risos> né? O verbo to be, não é? É mais ou menos isso, tá? Então, assim, a maior parte nunca estudou, nunca, de fato, aprendeu ou morou em outro país. Temos um quantitativo de alunos bilíngues dentro da universidade. Principalmente, a gente tem que lembrar que nós temos alunos indígenas que falam a sua língua indígena e o espanhol. Então, ele já é bilíngue, né? Como uhum. o caso do, do Paraguai, por exemplo, e de outros países, tá? É, mas a maior parte nunca estudou, a maior parte dos nossos alunos nunca estudou espanhol ou nunca estudou português. Tá? Então eles estão aprendendo, eles estão adquirindo, aquisição é em contexto natural, tá? aprendizagem é em contexto artificial. Então eles nunca adquiriram o português e nunca estudaram, nunca aprenderam português. Estão fazendo isso agora. O cérebro humano, ele é adaptável. Tá? Como eu disse para vocês no início, uma criança de 11 meses, ela consegue processar informações nas duas línguas. Fazendo que um, com que o córtex pré-frontal seja mais estimulado. O que, que acontece se ela não teve esse estímulo? Se ela é monolíngue? Quando ela passar para adolescência ou fase adulta, tá, ela vai aprender a língua. Né? É, e ela vai aprender a língua do mesmo jeito que ela aprende matemática, história, geografia, qualquer outra coisa. É, é, um, é uma disciplina, é uma matéria. Tá? Então é um aprendizado diferente. Tá? E se, veja só, vamos falar um pouquinho de cérebro e aparelho fonador. tá? É, uma criança que aprende ou adquire a língua lá na primeira infância, de preferência na primeira infância, mas até os 11 anos de idade, que é a segunda infância, se ela de fato aprendeu, ela não vai ter sotaque. Ela não vai ter. tá? Já o adulto, ele sempre vai ter sotaque. Porque nosso aparelho fonador ele é moldável, tá? Isso aí vocês podem ver com os professores de canto, né? Sim. Tá? Você consegue moldar, você consegue treinar o seu aparelho fonador na fase adulta. Então, se eu quero ter um, um, um sotaque como o de um nativo, eu vou precisar de técnicas vocais. Eu vou precisar de exercícios de fonoaudiologia Só
2: fono daí para arrumar.
1: Só a fono para arrumar, tá? Por quê? Porque o aparelho fonador, ele é moldável, mas ele vai... Vamos, vou utilizar uma palavra que não é a palavra é, adequada para a situação, mas em termos de comparação. O aparelho fonador, ele vai se cristalizar. A sua língua vai se acostumar com o movimento dos fonemas dos, da sua língua materna. A sua laringe, sabe? A maneira como você expulsa o ar, né? O diafragma trabalha... A, o, o movimento que você vai fazer, ele se acostumou com aqueles fonemas. E aí você tem que ensinar outros, né? É, e aí você precisa voltar a trabalhar o seu aparelho fonador que já está meio que enrijecido, os músculos já estão endurecidos. Aí você precisa de técnicas de fonoaudiologia para fazer exercício para poder liberar, tá? Como o cérebro, vamos dizer que vai acontecer mais ou menos a mesma coisa. O cérebro ele vai acostumar a processar informações somente na língua materna. E aí, quando você entra na fase adulta, você tem que processar as informações em língua estrangeira. O que, que você vai fazer? Você vai ouvir em língua estrangeira, vai traduzir para a língua materna, teu cérebro vai processar. E aí, para você responder, seu cérebro vai, vai processar na sua língua materna, vai traduzir para a língua estrangeira e daí você vai responder. E ainda vai responder com sotaque, porque o teu aparelho fonador já está né, é enrijecido. Então, esse é o nosso contexto. Tá? de pessoas adultas que estão aprendendo uma língua estrangeira. Agora eu vou te fazer uma pergunta retórica, vocês não precisam me responder, é só para pensar, né? É, vamos comparar os alunos internacionais que vêm para cá para estudar com os alunos brasileiros que moram aqui e estão estudando. Quem aprende a língua estrangeira mais rápido? Aqueles que vieram morar aqui ou aqueles que moram aqui e estão aprendendo em sala de aula?
0: Eu vou dar uma opinião que é pessoal minha, <risos> que talvez esteja completamente errada, mas eu acho que os dois aprendem no mesmo nível. Assim, o, o meu conhecimento empírico de Unila, uhum. né, me mostra que quanto mais a convivência dos dois grupos, dos estudantes internacionais com brasileiros, e, e isso a, a, além da sala de aula, né, porque assim nós temos é, ótimos professores de espanhol, ótimos professores de português que estão ensinando em sala de aula. Isso. Entretanto, é, ao andar pela, pela universidade, pela, pelo alojamento, tudo, você vê que as conversas se dão dos diversos grupos, de diversas etnias, Sim. e assim, posso estar muito errado, não quero ofender nenhum professor aqui, <risos> mas o que me parece que esse aprendizado, o aprendizado, ah, a senhora usou um termo no começo da conversa, natural, né? o, na... o aprendizado natural se dá um maior... em maior quantidade pela convivência e troca de experiências Sim. do que em sala de aula repetindo exercícios e Exatamente. fonemas. Sim.
1: Exatamente, essa é a diferença entre o natural e o artificial,
2: né? Mas aí eu também acho que o aluno que vem de fora, ele aprende mais rápido... Eu acredito que ele tem mais disposição e até porque ele precisa aprender é, o português por causa de fora é da cidade também, né? necessidade, sim. E sim. aí ele acaba indo numa padaria, no supermercado com o vizinho claro. e ele pratica muito mais, né? Exato.
1: Mas isso que você falou, isso que você falou, os dois estão corretíssimos e você tem toda a razão, tá? Só que você falou, olha, eu acho que é igual, mas levando em consideração o convívio. Porque o que, que eu falei agora há pouco? Que para aprender tem que ter interação.
0: Interação.
1: Se você não interage, se você não, não sabe assim... Você tem que usar os cinco sentidos, você tem que estar tá em contato, você tem que conversar. Não adianta você dar um tablet para uma criança e falar assim, ó, oh, vai lá fazer aula de inglês. Ela não vai aprender, tá? Ela vai aprender palavras, mas ela não vai aprender a língua, tá? Você precisa de interação. Eu vou dar um exemplo pessoal, tá? O meu filho, com 13 anos de idade, ele falava inglês fluentemente, sem nunca ter feito nenhum curso. Nunca ensinei inglês para ele, até porque eu nunca gostei muito de estudar inglês, né? A gente estuda porque precisa, né? É, mas ele fala inglês fluentemente e nunca fez nenhum curso. E com 13 anos de idade ele já falava. Por quê? Por causa de jogos online, tá? Ele interagia com os jogadores online. E hoje ele dá aula de inglês. E ele fala inglês sem sotaque. Quem conversa com ele em inglês fala não tem sotaque. Por quê? Porque ele aprendeu interagindo. Então, assim, ah... Ou dá um tablet na mão vai aprender? Não, não vai. Porque você precisa interagir, você precisa interagir com o ser humano, não com uma máquina. tá Isso, crianças que convivem com os pais em casa ou que, é, não sei, ficam com uma cuidadora, com uma babá, e não tem interação, elas demoram mais para falar do que aquelas que estão conversando o tempo todo. Se você conversa o tempo todo com a criança, ela vai falar mais rápido. Então, isso que você falou é uma realidade. Podemos ter excelentes professores, tá? Mas aonde é que vai ocorrer de fato o aprendizado? É no convívio, é lá fora da sala de aula. Por isso que eu mando os meus alunos ficarem fazendo atividades com os colegas hispânicos, que é para poder aprender, tá? Agora, se você pega aquele aluno que não está convivendo, tá? O, o brasileiro que só aprende o espanhol dentro da sala de aula. E o hispânico que veio, ou o haitiano que veio morar aqui no país. Esse hispânico, esse haitiano que veio morar no país, ele vai se desenvolver no português, muito mais rápido do que esse brasileiro que só está estudando em sala de aula, tá? Por questão de necessidade, questão de sobrevivência, ele precisa no mercado, ele precisa numa padaria, precisa numa farmácia, né? Então, ele precisa se comunicar. Agora, o hispânico que veio para cá e se fechou no seu próprio grupo só de hispânicos, ele também vai ter dificuldade para se desenvolver, porque ele não está convivendo, não está falando é, é, em português, tá? Então, a, a questão do natural... É o que é mais importante. Por isso que eu falei que o professor, quando ele for entrar em sala de aula para dar aula para o aluno, ele tem que entrar e falar na língua estrangeira o tempo todo, tá? E, ah, bom, então ele pode dar músicas, ele pode dar, sei lá, pintar, colorir. Não, não é isso. É interagir como se fosse em língua materna, tá? É fazer de forma empírica, realização empírica de atividades. É assim que uma criança vai aprender tá? Vamos fazer um bolo? Vamos fazer um bolo, falando em língua estrangeira, tá? Vamos, sei lá, fazer uma salada de fruta? Vamos fazer uma salada de fruta. Eu tô envolvendo o concreto, eu tô envolvendo os sentidos, porque aquilo que você come te ajuda a fixar. Todos os sentidos ajudam na aprendizagem, né? Então tem que ser essa questão assim de interação mesmo o tempo todo em língua estrangeira.
2: É, a professora tá falando de interação, o meu cunhado não é daqui, é lá de Santos, e aí ele gosta de ver filmes, desenhos e música com a minha sobrinha, que é pequena, tem dois anos, em espanhol. Sim. Ele também não fala espanhol, fala português, mas gosta do espanhol, da América Latina tal. Uhum. Essa imersão, né, ajuda em alguma coisa o aprendizado ajuda, ou não? Ajuda,
1: Quanto mais você fizer atividades no outro idioma, mais você vai aprender, tá? Então, assim, é, ele vai começar a entender com mais facilidade, porque do mesmo jeito que o nosso aparelho fonador, né, ele, ele enrijece o nosso aparelho auditivo também. Porque você acostuma a ouvir só os fonemas da sua língua. E aí quando você vai ouvir um hispânico falando, você fala assim para ele, despacito, despacito. Ele uhum. não tá falando rápido, é que o nosso ouvido não tem a capacidade de captar todos os sons, porque são sons que a gente não está acostumado a ouvir. Tá? E a mesma coisa, eles também falam que a gente fala rápido.
2: Sim. Uhum. Né? Por isso parece um liquidificador, quando parece. alguém fala, você não entende
1: nada. É, então... Então, quanto mais você escutar, mais familiaridade você vai tendo com o idioma. Então, aí fica mais fácil. Você começa a compreender com mais facilidade. Mas, para realmente aprender a falar, tem que ter a interação. Então, a música vai ajudar, o filme. Eu, quando eu estava aprendendo espanhol, era tudo em espanhol. Tudo em espanhol, o tempo todo. Eu, eu lia notícias em espanhol, eu ouvia músicas em espanhol, eu colocava filmes em espanhol, tudo em espanhol. Porque eu, a gente precisa treinar o ouvido a reconhecer os fonemas. Porque o que que acontece? Se, se o seu ouvido não ouve o fonema, o seu aparelho fonador não é capaz de repeti-lo, porque você não ouviu o som. Hum. Então você não tem como pedir para alguém repetir algo que ela não tá ouvindo. Tá? Então para você falar, você precisa ouvir.
0: Professor, eu não sei se é a sua área, mas falando agora me surgiu, <risos> se a senhora não quiser responder, não respondo. Mas o, o ambiente Eu falei que uma
1: pergunta. É, que não, falei. não,
0: é porque assim, <risos> é é mais na questão biológica mesmo, se o, o nosso ambiente é, ele influi no nosso aparelho fonador porque eu li em algum lugar por exemplo que os, os sherpas que sobem os Himalaias eles têm uma capacidade pulmonar aumentada, sim, tal sim. e que a linguagem deles também é diferenciada da nossa por conta dessa capacidade pulmonar aumentada. E sim. aí eu pensei que o nepalês é uma das línguas mais difíceis de se ouvir que eu conheço. Sim. E aí eu pensei também em várias outras línguas que os fonemas são muito diferentes do nosso, Sim. né? Leste europeu, tudo. Uh -huh. E aí, trazendo de novo pra dentro da UNILA, eu noto que alguns países eu consigo entender mais fácil o espanhol uh -huh. do que pessoas de em outras localidades, Sim. né? Uh -huh. Principalmente países do... Andinos.
1: O Chile? É,
0: o Chile, Peru. Sim. Eu acho o espanhol deles mais difícil de é. entender do de que, fato, por exemplo, é. É, Bolívia, Argentina, o próprio Paraguai. É, o ambiente influencia alguma coisa biologicamente o nosso aparelho fonador?
1: É, influencia não só a questão, como você falou, né, da altitude, né? Que você precisa ter uma capacidade pulmonar muito maior para você poder subir tanto, né? É, mas assim também, é, por exemplo, pessoas que fumam, né, tem uma, um, uma, uma vocalização já diferenciada, né? é, pessoas que praticam exercício justamente por causa da capacidade pulmonar, aquelas que não praticam, pessoas obesas, com pessoas magras, todas essas questões influenciam, tá? É, mas a questão do que você refere a respeito dessas diferentes variantes de espanhol que a gente tem dentro da UNILA, né, porque as pessoas que não são da UNILA não conhecem isso, né? Mas a gente vive numa torre de Babel, né? É. Tá? É um, você anda pelos corredores, assim, e ouve... Você três, ouve vários sotaques vários diferentes sotaques. em
0: uma caminhada da, da sala até o, até o, o pátio. É ali,
1: tá? é uma coisa impressionante surreal. Só quem tá aqui para entender isso, né? Mas então vamos falar de variantes, veja só. É, vamos pensar no Brasil, um país continental, né? O gaúcho fala de um jeito, o catarinense de outro, o paranaense, o, são, né, o, o paulista, o mineiro. E aí a gente vai para o Nordeste, você fala assim, ah, Bahia, sei lá, é, Pernambuco, Paraíba, Sergipe. Para nós, para o nosso ouvido, a gente tem dificuldade de separar os sotaques do Nordeste. Para a gente, passou da Bahia, parece que os sotaques são todos iguais. Eles lá, os nordestinos, eles falam, não, eles se sentem ofendidos quando você fala para um pernambucano, por exemplo, que ele é paraibano. Entendeu? O que você estava tá falando assim, você é da Paraíba por causa do teu sotaque? Não! Como assim? Eles diferenciam. Por quê? Porque eu hago desde o ouvido. está acostumado a ouvir aquele sotaque, então quando vem de outro lugar já percebe que não é dali. A gente tem dificuldade. E se isso acontece dentro do Brasil, imagine em cada um desses países da América Latina que tem os seus povos originários ali que influenciaram na construção do idioma. Não só do léxico, não só da construção gramatical, mas da pronúncia. Do jeito, do ritmo, porque a gente tem um ritmo de fala, tá? É, e, e isso é importante quando a gente está aprendendo uma língua estrangeira. O ritmo, você pegar o ritmo da língua é muito importante, né? É, e aí você percebe essas diferenças. E com relação aos chilenos, os chilenos, não, Nila, que me desculpem, né? Mas a gente sempre fala que os, os chilenos são os mais difíceis de entender, tá? É... é. Não vou te dizer com certeza que isso tem a ver com ambi o ambiente em questões de, de geografia, né? Mas eu vou dizer que em questões sociais, sim. As línguas originárias, né? a colonização sofrida, como a gente teve aqui no Brasil, nós temos as línguas indígenas, depois a gente teve a influência do, 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 das línguas africanas, portugueses, holandeses, franceses, espanhóis, né? Então virou essa essa mistura de portugueses né, diferentes. Tá? Então, a mesma coisa acontece. E agora, uhum. você imagina a gente treinar o ouvido para cada uma dessas variantes. Né? Uhum. É complicado. Tá? Só que o nativo do espanhol, ele já tem uma facilidade maior de identificar. Nós aqui, a gente consegue identificar quando é um paraguaio falando, uhum. quando é um argentino falando. Por quê? Porque a gente convive é. na fronteira. Então a gente percebe, nossa, esse aqui é Paraguai, esse daqui é Argentino, você nota, né? Mas quando vai ali Peru, Chile, você já fica meio assim, ai, ah, peraí, Colômbia, Venezuela, parece também que já tá mais parecido, sabe? Uhum. A gente começa a ter dificuldade porque o ouvido não tá treinado, né?
0: Mas, então, é, é, é uma coisa assim, muito da, da convivência mesmo, é. né? Talvez uhum. a gente por estar por tá dentro da Unila, a gente consegue diferenciar um pouco Sim. mais, uhum. né? Porque, eu me lembro que eu Viajei pela Argentina e você nota claramente que há uma diferença entre o sotaque aqui da, da região de Corrientes aqui para Buenos, Buenos Aires. Aires. Outra
1: coisa, sim. Você
0: ah. vai para outra, para Salta, não? Ai, eu esqueci o nome da cidade agora. Banda? Não, mais para lá, ah, mais a pra cidade lá? dos vai, vinhos sim. lá do... Ah, sim. É, Córdoba? Mendoza. Mendoza. Uhum. Você vai para Mendoza, o sotaque é totalmente diferente, sim, é mas, coisa, mas é. É, é a questão da, da interação, né? É. A gente interage bastante e é isso que a senhora falou, né? Porque quem não é do sul do Brasil não consegue ver as nuances dos sotaques entre... Eu vou citar os mais diferentes, que o, o paranaense me parece mais próximo do sotaque do interior de São Paulo. Sim, é. Mas quando você vê é, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, é. pra gente que convive, é muito fácil perceber quem é de Santa Catarina e quem é Sim. do Rio Grande do até, Sul.
1: Até pelo ritmo, é. né? uhum. Mas se
0: alguém de São Paulo, por exemplo, mais ao norte do Brasil... Vê os dois sotaques, acha que é a mesma coisa. Sim,
1: não, não, não percebe grande diferença, né? É. Não, não percebe. Então, isso está relacionado intrinsecamente com o nosso ouvido, né? Então, aquilo que você ouve, você repete. Por isso que é importante que a criança ouça a língua estrangeira já no útero da mãe. Porque ela já nasce ouvindo aquilo. O, o ouvido já está acostumado, o cérebro recebe a informação, processa. E a hora que ele faz esse processamento, quando a criança começa a falar, ela tem condições de falar nas duas línguas e diferenciar uma da outra, o que é mais interessante. Né? É, e essa capacidade, ela vai se perdendo né ao longo do tempo. Então, uma criança que aprende uma língua estrangeira ou que adquire né de contexto natural é, até os 11 anos de idade, ela não tem sotaque. Se for depois dos 11 anos, ela já apresenta uma dificuldade maior, já começa... Com 12, 13 anos de idade, ela já começa a ter um sotaque mais marcado. Por quê? Porque o aparelho formador já enrijeceu. Imagina um músculo que você nunca usou, hum. né? A hora que você começa a usar ele, ele não, ele não, ele não movimenta, entendeu? Então, precisa de um treino para poder fazer isso se movimentar.
2: E a criança, se tiver... uma brasileira tá aqui, aí foi embora para sei lá, pra Inglaterra, com 6 anos de idade. Aí lá ela só pratica o inglês não pratica o português. Ela também vai perder essa... Ela vai começar a falar inglês e vai falar português com sotaque daí.
1: Vai, vai.
2: E ela consegue esquecer a língua portuguesa também?
1: Esquecer totalmente não, tá? Que essa é uma outra característica que é importante a gente marcar. Se a criança... Ah, eu coloquei a criança para aprender lá a língua estrangeira quando ela é pequenininha. aí ah, depois ela esqueceu. Ah, mas sim, ela esquece, porque se não tá praticando, vai esquecer. E a mesma coisa acontece com o português, tá? Eu conheço famílias que moram na Espanha, que eram daqui do Brasil, né, e foram morar na Espanha. A criança saiu daqui com 4 anos de idade, só falava português, tá? Aí chegou lá, foi pra escola, começou a aprender, adquiriu o espanhol em contexto natural e tal, e dentro de casa, os pais também falando em espanhol, a irmã mais velha falando em espanhol. Hoje, esse menino tem 14 anos, faz 10 anos que ele tá lá. Ele fala o espanhol fluentemente, como um nativo e o português com muita dificuldade, porque dentro de casa eles deixaram de falar o português. Então, você não pode, os pais não podem deixar de falar a língua materna dentro de casa, porque senão a criança vai sim esquecer. Ela vai ela vai perder a fluência do sotaque porque ela não está ouvindo, ela não está praticando, né? E vai perder também a questão do vocabulário, da, da construção das frases, ela vai acabar perdendo. Ela precisa continuar. Se ela continua falando na língua materna até a entrada ali da, da, da juventude, vamos pensar ali no início da fase adulta, né? Nunca mais ela vai esquecer. Ela vai continuar, né? O que vai acontecer é que ela vai começar a colocar mais palavras do espanhol no português. Tá? Por quê? As línguas são dinâmicas. A língua ela não está parada. né? Marcos Banho, ele compara a, a, a língua com... É, a língua e a gramática. A língua é um rio, a gramática é um lago. A água do lago está parada. A água do rio está fluindo. Tá? É dinâmico. A língua, ela continua em movimento. Novas palavras vão surgindo, outras vão se tornando arcaicas, novas expressões, palavras vão adquirindo outros significados. Se você não está praticando a língua, essas novas palavras, esses novos significados, você não vai adquirir.
0: É, e, isso é interessante a senhora falar, porque eu notei, é, em alguns casos, né? é, nós temos a, aquelas comunidades de imigrantes alemães né? aqui uhum. no, no interior do Paraná, enfim, aqui na região sul, mas que são comunidades praticamente isoladas. É. Uhum. Eles falam o alemão, mas é um alemão do século passado, de quando é. chegaram os imigrantes. Sim. Então você nota que... Que não é o mesmo alemão de hoje em dia. É. Inclusive, a pessoa que sai dessas comunidades e tenta se comunicar com o alemão contemporâneo encontra algumas dificuldades, é. né?
1: Sim, porque a língua ela continua, continua evoluindo, né? E, e aquela comunidade ela não se atualizou.
0: Ela ficou só com os só anciões latim. que vieram, né?
1: Aquilo que eles sabiam e pronto. É o que aconteceu, por exemplo, com o latim. Por isso que a gente fala que o latim é uma língua morta, né? Porque Ninguém mais fala latim. Né? existe o latim que está nos livros, existe o latim que está nos cultos católicos, né? Mas ele é, ele é fixo, não ele não está em movimento, não há interação, ninguém está conversando. Uhum. Então, novas palavras não são criadas, e enfim, a língua ficou parada. Né?
0: Inclusive, esses dias eu estava vendo uma palestra, eu não me lembro quem agora, que estava falando justamente dessas dificuldades de uma língua morta, Sim. Do, de tudo isso que a gente estava falando, é. né? É, não se sabe se a pronúncia está correta, a entonação está correta, é. o Sim. ritmo da fala. O que é. nós temos é o registro escrito.
1: E por falar em ritmo, deixa eu falar uma coisa interessante para vocês que eu me lembrei. É, vocês, com certeza, vocês conhecem pessoas que quando vão para uma outra cidade que tem um sotaque diferente, a pessoa volta com o sotaque de lá. Tem, não tem? Tem. Ah, tipo, eu vou lá para Curitiba e de repente eu volto falando leite quente, doio dente, alguma coisa nesse hum. sentido, né? A pessoa, ela pega o ritmo do outro sotaque. Essa pessoa, ela tem muita facilidade de pegar o ritmo de uma língua estrangeira. Entendeu? Ela tem mais facilidade do que a outra que não pega o, o sotaque. Porque ela pega o ritmo, ela pega o acento, então ela fala com mais fluidez a língua. Não que ela vá aprender língua estrangeira com facilidade só por causa disso. Mas ela aprende o ritmo com mais facilidade. Porque ela tem facilidade em adquirir outros ritmos vocais. Então isso é uma coisa muito interessante.
2: Né? Ex existe uma língua mais fácil para uma criança <risos> falar, falando, é, tendo como uma língua materna portuguesa, é, tipo, falar espanhol porque é mais próximo, ou inglês por ser tão diferente, é mais fácil, ter regras mais simples?
1: Olha, não, não que para uma criança que, tá, é, que, que nasce num lar bilingüe, não tem uma mais difícil que a outra. Pode ser que tenha uma com que ela se identifique mais. Tá? Então ela pode falar mais aquela, aquela língua e a gente ainda tem que pensar no contexto em que essa família está, a sociedade. Então vamos imaginar uma criança que está dentro de um lar bilingüe espanhol português morando no Brasil. A mãe fala espanhol, mas todo o restante fala português, então certamente o português vai ser a língua materna dela e o espanhol vai ser a segunda língua porque ela ouve mais, tá? Então, para essa criança, num contexto bilíngue, não tem diferença. Qualquer língua que ela for adquirir em casa vai ter o mesmo nível de dificuldade. Se ela tiver que aprender japonês e russo ao mesmo tempo, num lar bilíngue, ela vai aprender as duas com a mesma facilidade, porque é um contexto de aquisição, é um contexto natural, tá? Agora, quando a gente fala de aprendizado, né, é complicado, quando a gente fala aprendizado em sala de aula, é complicado você falar que uma língua é mais fácil do que a outra, tá? Porque vamos lá para o espanhol, né, 90% do vocabulário do português e do espanhol são iguais. Com, te, com diferenças nas desinências, tipo coração, coração, né? Mas 90% é igual, tá? É, isso significa que vai ser fácil de aprender? Não, do contrário, tá? Porque muitas vezes você acha que por ser igual você está falando espanhol e não tá. Isso é uma das coisas que mais acontece em sala de aula, né? É, eu dei aula em outras universidades em que os alunos tinham aula de inglês e de espanhol, tá, no mesmo período, né? E aí os alunos falavam assim pra mim, Ai, professora, inglês é tão difícil, né? Português é bem, é, espanhol é bem mais fácil. E eu só ficava aí, é, né? Pois é. Quando chegava no segundo, no segundo ano, né, porque lá era anual, quando chegava no segundo ano, professora, pelo amor de Deus, o espanhol é muito difícil, o inglês é muito mais fácil porque daí eles se davam conta de que eles não falavam espanhol. Porque o brasileiro tem um mito de que fala espanhol, e que então não precisa estudar. Né? Então, ao pensar que é fácil, gera uma dificuldade. Né? É, agora, quando você compara línguas orientais com línguas ocidentais, aí há um certo nível de dificuldade maior, no meu ponto de vista, não estou falando de ciência, de estudo, nada, minha visão justamente porque é, é diferente, né? A, a própria escrita, né? a própria, o próprio alfabeto é outro, né? É, então isso pode gerar uma dificuldade maior do que as línguas ocidentais. Mas falar em língua mais fácil, língua mais difícil, isso depende muito de varia muito de pessoa para pessoa. Tá?
0: Mas, mas a, a questão dos troncos linguísticos influencia nisso, influencia. né? No, no, uhum. Porque, por exemplo, é, português e espanhol. Vem do mesmo o tronco linguístico, Isso, digamos, né? É, sim. E os países asiáticos, por exemplo, têm um, um outro tronco é, linguístico. As
1: línguas guaranis também têm tem, um outro é, tronco.
0: As, as línguas guaranis, a gente fez um programa até hoje sobre, sobre as, as línguas, variantes.
1: As variantes do guarani e as línguas indígenas como um todo, é? Sim,
0: é, não, sim. existem vários troncos linguísticos sim. dentro da América Latina. É, só o tronco né? G já é um... É.
2: Né?
1: Então sim, porque existe uma origem, né, em comum, né. Então, mesmo que foi se ramificando, né, como por exemplo ali as línguas romance, né, as cinco que vieram do latim. Né? A gente fala que o português é a última flor do lácio, né, foi a última, a última língua oriunda do latim, né. Mas a gente tem o português, o espanhol, o francês, o italiano e o romeno, né, que são do latim. Então, é, dentre essas, a que tem mais parecência, né, com o português é o espanhol. Tá? Mas as outras também têm uma similaridade grande. Tá? É, então, acaba facilitando pela coincidência, mas acaba dificultando justamente pela coincidência. Entendeu? Esse é o grande problema do espanhol com o português. E aí a gente vê né, pessoas que estão dizendo, né, ah, eu falo espanhol. Tá? Aí você fala, bom, porta é puerta. Então, Coca-Cola é Coca-Cola. <risos> né? Porque é uma hipergeneralização de regras. Você pega uma regra daqui, coloca em todo lugar e acha que já está falando espanhol. Né? Então, existem essas, essas diferenças. Tá?
2: É, professora, aqui quando a gente mora na fronteira... A gente imagina quando vai no Paraguai ou na Argentina, a gente vai falar em espanhol, né? Pra, e é praticar o nosso espanhol, mas chega lá, a gente sempre somos atendidos falando em português, né? Então a gente não consegue praticar o nosso espanhol. Sim. E aí, é engraçado quando eu, eles vêm aqui em Foz do Iguaçu, eu vejo que eles não falam espanhol, eles falam português e o é. atendente fala em português, ele não tem essa vontade de falar em espanhol. É. Eu queria saber por que que parece que o povo de Cidade do Leste, Porto Iguaçu, falam português e o pessoal aqui de Foz não hum. fala o espanhol.
1: Pois é, é, essa é uma questão interessante, né? Porque assim, é, a gente está numa tríplice fronteira, mas vamos falar também um pouquinho sobre o resto do país, né? Você pode ver que no resto do país também não há um interesse efetivo em aprender espanhol. A maior parte das pessoas tem interesse em aprender o inglês, porque é uma língua internacional, é a, né, a língua mais falada no mundo, comercialmente e tal. Então as pessoas pensam assim, se eu aprender o inglês, eu vou para qualquer lugar do mundo e me comunico. O que é mentira. Hum. Né? Existem muitos países que se você só falar inglês, você não vai se comunicar com ninguém, tá? inclusive na Europa, tá? Hum. É, mas aí agora, que nesse contexto que a gente tem aqui, tá? É, veja só, o, eu imagino, minha opinião pessoal, né? Ciudad Leste e Porto Iguaçu recebem muitos turistas brasileiros e, e o seu mercado né, econômico ali é movimentado praticamente por brasileiros, tá? Né? Então, para que eles pudessem atender a esse público, eles se viram obrigados a falar português. Né? Tanto em Porto Iguaçu, quanto em Cidade Leste. E lembrando, tá? principalmente quando a gente fala de Cidade Leste, que a maior parte dos paraguaios já são bilíngues. Eles já falam espanhol e guarani. Principalmente os mais jovens. Né? É... Então, pra... depois que você já fala duas línguas, para você aprender ou adquirir uma terceira, é muito fácil. E o que é impressionante ali no Paraguai é que eles falam espanhol e guarani e quando crianças, eles já estão aprendendo a falar português. Então nós temos alunos paraguaios aqui, dentro da UNILA, que aprenderam português quando eram crianças e não tem sotaque. Você não percebe que eles não são brasileiros, porque eles falam sem sotaque nenhum, porque aprenderam quando eram crianças, tá? E, mas tem esse contexto de comércio nas duas cidades, né? Agora em Foz do Iguaçu isso já não é uma necessidade. Ná? Foz do Iguaçu recebe muitos turistas do mundo inteiro, Ná? então assim, a gente vê quando você está andando, por exemplo, se você vai nas cataratas, é outra torre de Babel, porque aí você tem gente do mundo inteiro falando ali, então não tem essa necessidade de aprender a falar o espanhol, e para eles aqui na situação de fronteira é necessário, porque o comércio deles é, 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 é mais movimentado por brasileiros do que o nosso, né? Então, isso se tornou cômodo para os brasileiros, infelizmente, né? Sim. Infelizmente, porque eu, a minha opinião né, pessoal, eu acho que Foz do Iguaçu, todo mundo deveria falar espanhol, hum. é o Profess... mínimo. É o que eu acho, né? Então, Mas... Eu queria
0: aproveitar essa fala da, da senhora professora e queria perguntar, né? Por todas essas particularidades de Foz do Iguaçu, área de fronteira, três países... É, qual que é a realidade do ensino de língua estrangeira nas nossas escolas públicas?
1: As escolas do município, As né? escolas
0: do município.
1: Então, veja só. É, faz uns dois anos, mais ou menos, é, houve uma parceria entre algumas professoras aqui da, da UNILA, principalmente encabeçado pela professora Jorgelina, né? uhum. e uma parceria com a Câmara de Vereadores, principalmente com a vereadora Dinan, né? é, para fazer com que o espanhol se tornasse obrigatório nas escolas do município, tá? Então, foi elaborada uma lei, nós trabalhamos, fizeram, fizemos várias buscas, tanto buscas jurídicas quanto de outros exemplos, como Curitiba, por exemplo, que já tem língua estrangeira na, na rede municipal, né? É, e, e conseguimos elaborar essa lei que foi, essa proposta de lei, esse projeto de lei, que foi apresentado pela vereadora Dinan na Câmara Municipal e foi aprovado, tá? Na verdade, foram duas leis, tá? A Lei 5.215, de 2023, que torna obrigatório o ensino de espanhol e de inglês nas escolas municipais de tempo integral de Foz do Iguaçu, tá? É, e a, a Lei 5.223, que torna também... É, é, ela não, eu não lembro se ela obriga não me lembro agora o texto exato da ementa ali da, da, da lei, mas ela vai falar sobre o ensino plurilingue nas escolas, tá? Então, por exemplo, uma escola que, é, numa comunidade onde tem mais é, chineses, que essa escola poderia também ensinar chinês além do espanhol e do, do inglês né? Então, nós tivemos o benefício, a luta né? A parceria entre a, a Universidade a Câmara de Vereadores, a Universidade representada pela professora Georgelina e a Câmara pelo vereador Adinã, e depois o prefeito promulgou, né, ele, ele aprovou essas leis e elas já estão em vigor, tá? Então, até gostaria de aproveitar e agradecer a professora Georgelina e o vereador Adinã, Câmara de Vereadores, né, todos que se envolveram, porque é um avanço né, que isso esteja já é, criado, que essas leis já estejam criadas e em vigor, tá? Então, foi um movimento que foi feito aqui em Foz do Iguaçu para essa situação.
0: Tá. As leis foram aprovadas, mas já estão em prática?
1: Então, né? Aí agora a gente entra num outro, num outro contexto, tá? Que é o contexto que eu estava falando da formação, né? Uhum. Dos professores. Porque agora o que, que precisa? A Secretaria de Educação vai ter que capacitar professores que já estão atuando, né? É, lembrando que os professores que já estão atuando certamente não tiveram formação para dar aula de Língua Estrangeira para crianças, né? é, Então vai, esses professores que já estão vão precisar ser capacitados, então vai precisar abrir mais vagas de concurso, né? é, E também os professores que forem, a Secretaria de Educação, os professores que forem trabalhar vão precisar desenvolver materiais para levar para a sala de aula, né? Só que eu ainda digo, o mais importante é ter professores capacitados, né? Porque o professor capacitado, ele consegue criar o próprio material, tá? Ele sabe como fazer, né? É, e depois, quem sabe, criar um material já que possa ser usado em todas as escolas do município. Então, assim, são passos lentos, né? Mas está sendo feito.
0: Tá, uma, uma outra dúvida, professora, ainda sobre isso, é, além do curso de LANC da UNILA, a universidade está atuando de Lepley. outras formas, é, de, oh, desculpa, isso, além do curso de LEPL, da UNILA, a universidade está atuando de outras formas na implementação dessas, Sim. dessas diretrizes?
1: Sim, na verdade, a gente tem dado cursos, trabalhado em parceria com outros professores, né, capacitando os nossos alunos para que eles possam estar aptos a fazer o concurso e dar, dar aula nas escolas. Tem professores, como eu te falei, né, trabalhando, estudando e dando cursos, cursos de extensão sobre língua de acolhimento, sobre língua adicional, espanhol, sobre elaboração de material didático, né, porque nesse contexto o papel da universidade enquanto é, produtora de conhecimento é essencial. Lá? Uhum. e foi uma parceria feita entre a universidade e a Câmara de Vereadores e a Secretaria de Educação do município, então a gente tem sim a nossa responsabilidade e eu acho que o, nosso, o próximo passo que nós temos que dar agora é justamente a capacitação dos professores que já estão atuando né é, e um, um, um preparo mais intenso dos nossos formandos que vão estar aptos a trabalhar uhum. nessas ness, como professores nessas disciplinas e né?
0: uhum. Professora, só pegando o gancho que a senhora falou do, dos materiais didáticos, sim. eu sei que a senhora produziu um dicionário infantil português espanhol, bilíngue. Queria que a senhora falasse um pouco desse projeto <risos> do dicionário, falasse sobre como ele está sendo utilizado, como ele vai ser utilizado.
1: É, na verdade, a minha proposta ela foi um dicionário de espanhol para crianças. Né? Uhum. É... E quando a gente fala... Essa é uma área que se chama lexicografia, né? Uhum. Lexicógrafo é quem faz dicionários. E a lexicografia pedagógica é aquela que faz dicionários que vão ser utilizados como ferramentas didáticas. Porque o dicionário, ele não é só um material de consulta, né? Quando ele está sendo usado dentro da sala de aula, ele é um material de ensino, né? Então, a minha preocupação foi essa, né? Ensinar para crianças o espanhol, né? Através do dicionário. E, a, e na minha proposta... É, eu levei em consideração todas essas teorias que eu te falei. Desenvolvimento cognitivo, ou seja, a criança está na fase do operatório concreto, né? é, a, a, os modos de representação. Tá? Como é um dicionário impresso, não é um dicionário digital ou eletrônico, então eu não tenho como colocar o modo enativo, não tenho como colocar a ação. Mas uhum. todos os verbetes são ilustrados. Né? É, então, eu, eu associei a definição com o exemplo e a ilustração, aquilo que eu chamo de tripé harmônico. Porque é o tripé que, que gera a compreensão. Mesmo que a criança talvez não tenha entendido a definição, ao ler o exemplo e ver a imagem, que os três estão associados, ela consegue entender, tá? Então, isso é o concreto. E, e todas as definições são do tipo dialogada. Não é aquela definição tradicional de dicionário que a gente vê, né? Uhum. Porque tem vezes que a gente pega o dicionário para ver a definição de uma palavra e a gente sai de lá...
0: <risos> procurando outra procurando definição. Outra
1: definição que você não entendeu nada, né? Então não, é uma definição dialogada. O que, que é isso? Imagina que uma criança chega e te pergunta assim: "Ah, Bernardo, o que que é uma fruta?". E aí você vai explicar para ela. Bom, uma fruta é E aí você dialoga hum. com a criança. Então as definições são dialogadas. Ou então, por exemplo, assim: "Ai, o que que é cansaço?". Olha, cansaço é quando né? Porque é uma circunstância, então, é nesse sentido, sabe? Então, ele tem as definições dialogadas, como se eu estivesse conversando com a criança, né um exemplo do mundo da criança, ou seja, uma realidade concreta conhecida por ela, um, uma ilustração que está diretamente relacionada com o exemplo e com a definição, porque na hora que ela olha, ela tem a compreensão total. E, apesar de ser um dicionário bilingüe, as definições estão em espanhol. Então, a palavra está em espanhol, tem a separação silábica, tem a sílaba tônica destacada, a definição em espanhol e depois da definição tem a tradução para o português. Entendeu? Hum. Então, assim, é realmente bem concreto. A criança olha, ela consegue é, é, já entender. Mesmo que ela não entenda o que está escrito, ela consegue entender pela visualização.
0: Ah... Bem legal.
1: E tô tentando reproduzir isso aí com as minhas orientandas tá? A gente já está colhendo alguns frutos já. Ah. Até se de repente quiserem contratar professoras aí, eu tenho algumas indicações.
0: Hum. Você quer fazer mais alguma pergunta, já
2: Quero, a gente falou bastante sobre criança. Eu queria saber, é, o adulto tem uma, uma, data, uma data, uma idade limite que ele pode aprender uma língua? Não. E qual que é o tempo mínimo que uma pessoa tem que se dedicar já depois de adulto, para conseguir aprender essa nova língua?
1: Bom, depende. Né? É, a, gente, a gente tem que pensar assim, uma pessoa que não tenha nenhum problema cognitivo, nenhum problema intelectual, né? que tá, assim, não tem nenhum sinal de demência ainda, nada. Até os 73 anos de idade, ela tem a mesma capacidade de aprendizagem que uma pessoa de 25 anos.
2: Então dá tempo ainda de aprender. Dá. <risos>
1: Depois dos 73, começa a diminuir um pouquinho, Sim. tá? Mas isso está relacionado com a sinapses, né? Uma questão neurológica. Agora, o tempo, isso vai depender do quê? Se você quiser, de fato, adquirir, a melhor maneira é vai para um país daquele idioma e mora lá. E não converse com ninguém na sua língua materna. Sabe? Porque a hora que a água bater no pescoço, você aprende. Você tem que sobreviver, né? Mas isso é um ditado que a gente diz, na né? hora que a água bate no pescoço você aprende. Não, é porque você precisa se comunicar, você, você, você tem necessidades, né? Então essa é a forma mais rápida, tá? Agora, em casa tem que ser diário, tem que ser todos os dias. E o máximo de contato possível, ouvindo, lendo naquele idioma, melhor. E depois interagir conversar.
2: Eu fico imaginando que o fator vergonha também é, atrapalha bastante, né? Pois
1: é, aí a gente entra no monitor, lá das cinco hipóteses de crashing que eu falei antes, Sim. tá? Uma das hipóteses é o monitor, tá? É como se você tivesse um, uma câmerazinha aqui em cima assim, olha, que fica monitorando, tá? Se ele percebe que você vai passar vergonha, ele te trava.
2: Hum.
1: Tá? Ele monitora Tá? Se, ele acha que você, se, se o teu cérebro, né, esse monitor é o próprio cérebro, se ele percebe que você vai passar por uma situação constrangedora, ele te bloqueia. E aí, é a facilidade que a criança tem, porque a criança não tem esse monitor é. desenvolvido ainda. Então, ela não tem vergonha. E outra coisa, para a criança, errar é natural. Para o adulto, errar é feio. Entendeu? Então, são muitos fatores que diferenciam né, a, a criança do adulto. Eu acho que, acho que é isso, né? É. Que bom. Foi Professora, muito bom falar com vocês. Muito faltou gostoso. algum
0: tema que a senhora quer abordar ainda?
1: Não, eu acho que não. Eu acho que depois, se vocês quiserem falar sobre as diferenças entre aquisição e aprendizagem, a gente marca um outro dia. Uhum. Mas, assim, eu acho que com relação às crianças ficou bastante, bastante uhum. claro. E pedir para que os pais, professores, incentivem né, os filhos a, a falar uma língua estrangeira, porque realmente o desenvolvimento cognitivo, social e profissional da criança vai ser bem melhor.
0: Então, queria agradecer a presença da professora Obrigada, Miriam. Eu
1: agradeço.
0: Queria agradecer ao Jackson, agradecer a você que assistiu. É, dizer que semana que vem nós temos um novo programa. Não se esqueça de deixar o seu me gusta aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Qualquer dúvida pode usar a caixa de comentários aqui embaixo. Obrigado e até semana que vem.